0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental, la radio de Costa Rica, 3 con 44 minutos. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar con nosotros arrancando semana acá en esta tarde a través de los 93.5 FM www.monumental.co.cr y también en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica, gracias también ya a las personas que están conectándose y reportando sintonía. Arrancamos una semana de trabajo que eh, tiene muchísimas informaciones que analizar, en la cual toda la programación aquí eh, de contenido que teníamos Sergio Castro, Luzania Víquez y un servidor Esteban Aronni, acompañados hoy con nuestro compañero Glen Montero en la cabina de controles, bueno, tuvo un viraje. y eh, Acá en esta tarde... Eh, Planificamos eh, semana a semana los contenidos, pero por supuesto que la actualidad eh, es también la que manda. Y cuando se dan situaciones que tienen que variar el guión, que tienen que variar los invitados, por supuesto que lo hacemos, ¿verdad? Porque lo que hoy sucedió, eh, con lo cual prácticamente todos amanecimos, eh. Tiene que llamar a la reflexión. Yo creo que eh, el hecho de que estén seis alcaldes eh, tras las rejas, eh, con un caso de, de corrupción tan sonado a vísperas de elecciones, tiene que ser analizado. Y ya un poco más en frío, cuando ha pasado un poco más de tiempo, también tendremos participación de nuestros compañeros de Noticias Monumental, que nos analizarán eh, bueno, eh, y nos dirán cuáles son los, los últimos pormenores de este caso, eh, conocido como caso Diamante, ligado precisamente también al caso Cochinilla bueno, tiene que llamarnos un poco a la reflexión Luzana Víquez aquí conmigo y sí, Luzana, como estábamos comentando creo que eh, en vísperas de elecciones esto nada nada, eh, nada ayuda, nada favorece y creo que molesta mucho más a la gente porque creo que esa ha sido la tónica en lo que hemos leído hoy. Eh, por cierto, eh, que arrancábamos con esta canción seleccionada por nuestro compañero Serio, Cantaré, Cantarás, Voces Unidas. Bienvenida, Luzania.
1: Muchas gracias, Esteban, Glenn, amigos, oyentes, gracias por sintonizarnos. Y bueno, sí, es que hay tanto de qué hablar Bueno, definitivamente el caso de Amantes Ya lo vamos a desarrollar más, más adelante Pero claro. sí es un tema que nos tiene a todos Con los pelos de punta Sobre todo porque se vino el caso Cochinilla Luego el asunto del AIA y ahora sí, esto sí. Así que, bueno, tenemos que desmenuzar este tema eh, Esta canción que estábamos escuchando Hoy voy a, a robarle aquí el puesto A mi compañero Sergio eh, Porque es un sí. tema hermosísimo Se llama justamente así sí. Cantaré, cantarás de Voces Unidas Lo interesante de este tema es que este tema ya tiene que como unos 36, no, 35 años más o menos eh, de grabación. Eh, que se grabó este tema justamente para recaudar apoyo económico, para impulsar campañas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o sea, para la UNICEF en América Latina. Y entonces lo que hicieron fue que regrabaron este tema, por decirlo de alguna manera, unieron a varios exponentes de la música de habla hispana y bueno, se unieron justamente como un canto de, de solidaridad, podríamos decir, eh, un tema de verdad que habla de la niñez, que habla de esperanza, que nos invita a seguir creyendo, sí. pero bueno, es un tema bello, bello, bello. Lo curioso es que la canción original fue de 1985, que fue cantada por, por, por estos artistas eh, y después hicieron como ciertos arreglos que han venido haciendo a lo largo de los años, pero lo bello de esto es que nos invita a creer, nos invita mm. a no perder la esperanza y también otros dicen que este tema, vea qué interesante, es la respuesta hispana a la canción We Are The World, que más adelante la vamos claro. a escuchar. Entonces tenemos la versión norteamericana, que todos la, la conocemos, y esta vendría siendo la versión, digamos, en español.
0: sí. Vea, eh, por cierto, gracias a Alejandro Quesada Guzmán Que nos reporta sintonía en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica Años sin oír esa canción eh, Feliz semana de eliminación del mundial Nos pone bueno, si sí está terriblemente complicado eso Vamos a ver qué pasa mañana No perdamos la fe, Alejandro Pero muchas gracias por, por ese reporte de sintonía Sí es una hermosa canción Y es que hoy no, nosotros íbamos a tocar el tema de la educación eh, Lo que pasó con las pruebas faros Inadmisible también Que por cierto Tiene cierta relación Con, con el descrédito Y, y falta de, de confianza En la clase política Lo que pasó con las pruebas Faro es inadmisible eh, Yo no tengo hijos O sobrinos Con esa edad Que las hayan hecho Pero sí Muchas personas Con las que conversé De lo que se preguntaba Y de cómo llegaron Esos niños A, a las casas ¿Verdad? Mami, me preguntaron esto eh, y la indignación creció, uh -huh, creció hasta el punto uh -huh. que bueno, y nos quedamos sin ministra de Educación. Ya hay un reemplazo que, por cierto, también, viendo los at atestados académicos, no tiene mucha relación su currículum con temas de educación y eso es lo que íbamos a tocar hoy. Por eso estas canciones de niños, de niñez. Pero también, por supuesto, que, que se relacionan con lo que vamos a, a analizar. Eh, que la niñez a veces eh, no copia algunos ejemplos que les damos. Y eso ¿verdad? aplica
1: para todo, ¿verdad? Obviamente en la parte sí. académica propiamente, pero sobre todo con los valores, con la moral, con no sé, con uh -huh. enseñarle a nuestros chicos hacia dónde vamos. Ese tema lo vamos a desarrollar después, por supuesto, pero bueno, hoy como bien lo decías hace un rato, Esteban, de ahí la actualidad nos llama y, sí. y el caso de la detención de estos alcaldes a lo largo y ancho de nuestro país nos llamó y tenemos que, uh -huh. que hablar de ese tema hoy sí o sí.
0: Muchas gracias también a Sonia Solórzano que nos reporta Sintonía. Vea, Fuerte Aguacero en Esparza, nos dice Luzania. Hay zonas donde estamos también comentando que ayer fue un día de verdad ya propio de Estación Seca. Fue muy lindo ayer ver tantos parques llenos, tantos lugares oh, de recreo sí. atiborrados, restaurantes que no daban. Y, y bueno, eh, vea usted, todavía no hay que confiarse mucho Fuerte Aguacero en Esparza Punta Arenas
1: Es más, yo ahorita, ustedes que me vacilan sí, Pero vea, yo bajé aquí, vivo en Paraguas Es que mis compañeros me vacilan porque dicen sí, que es un sí. poco grande Pero... Está, eh. Eh, fuerte
0: Paraguas, morado y blanco <ríe>
1: Pero bueno, lo cierto del caso es que hoy ha hecho mucho sol todo el día, pero ahorita se respira una tardecita fresca aquí por el sector de la Bruca, entonces mejor mujer prevenida vale por cinco, sí, sí, dicen, entonces aquí como, lo ando
0: Es como una carpa de circo, pero no está bien porque es con los aguaceros Mejor, mejor prevenir sí, sí, sí. por aquello Entramos en materia, son las 3 con 50 minutos y le agradecemos mucho a una analista que eh, siempre nos acompaña a desmenuzar estos temas, pero con una opinión totalmente sin filtros y por eso está con nosotros, es Gina Sibaja, es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad eh, de Costa Rica, también imparte lecciones en algunos centros educativos privados docente investigadora, bueno profesora Gina, eh, caso Diamante caso Cochinilla, lo que habíamos comentado eh, ahora, horas atrás del programa Acueductos y alcantarillado donde no son, a ver no son, diríamos eh, empleados rasos, los que han estado en la picota en temas judiciales y bueno, hoy Costa Rica amanece con la detención de seis alcaldes, presunta corrupción en obras viales y cantonales, aunque eso sí habíamos conversado, eh, hay que ser muy meticulosos y lo conversé también con mi compañera Luzani en los términos que uno usa. Eh, hay un proceso en marcha, eh, presunción de inocencia, pero esto es un golpe muy fuerte, es un masazo a la clase política a meses de una elección tan complicada como la que viviremos en febrero. Una primera lectura, doña Gina, de todo esto que ha pasado y la gente indignada, por supuesto, tomando esto que eh, con lo cual amaneció hoy Costa Rica, con lo cual inició semana, por cierto. Bienvenida, doña Gina.
2: Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto saludarles, por supuesto, Esteban y Lisanna, que siempre digo mal el nombre, pero ya me lo aprendí. Entonces, <risa> Qué lindo, <risa> doña Gina, No exacto. se preocupe. Muchas gracias. Si no me dice Luz, y más fácil, cero estrés. Okay. <risa> Perfecto. Y a las personas que nos escuchan y que siguen el programa de ustedes, que han estado tan dinámicos y tan presentes en esto, verdad, eh, que realmente nos uh, consterna a todas las personas. Pero un primer acercamiento quisiera decir dos cosas nada más. Primero, que esto nos pone en evidencia nuevamente que la corrupción no es un asunto del sector público exclusivamente, que la corrupción es un asunto de cultura política y que están involucradas personas que pertenecen al sector privado y al sector público, evidentemente. Y segundo, que esto es una, aunque nos resulte un poco chocante y que nos dé coraje y que nos resulte un poco... Preocupante la situación, como usted lo acaba de decir, Esteban, es un golpe duro a la clase política porque esto tiene que ver con procesos de toma de decisión, con el uso de fondos públicos y la responsabilidad que esto que implica. Y entonces, el que la fiscalía esté haciendo su trabajo, a mí me parece algo extraordinario, que es mejor que esto salga a la luz, aunque nos resulte muy controversial a que esto se acalle para no generar conflictos a la hora de ejercer el derecho al voto y de eh, promover eh, uno u otro partido. no Esto yo creo que es muy importante ponerlo, eh, ponerle el foco de atención donde debe ser. Y el otro aspecto que, tercero diría, que es repitiendo lo que usted acaba de decir, están en proceso de indagación, entonces, el que queramos que se enjuicie ya a todas estas personas porque hay rumores, porque se decía una cosa, porque se decía la otra, es imprudente porque a veces estas personas están siendo, eh, digamos, arrestadas porque hay presuntos eh, indicios de esto, pero se requiere el debido proceso como en todo proceso judicial que se respete. Eh, tenemos que esperar a que esto termine la indagación. En todo caso nos pone una alerta y nos dice estamos transformando la política y si la política no quiere transformarse en prácticas más transparentes, en prácticas mucho más coherentes con una democracia que está trabándose, que está agotada, tenemos que entonces empujar la prueba desde adentro diciendo qué tenemos que hacer desde la ciudadanía, desde el sector privado, desde el sector público, que hay muchas personas en el sector público que no necesariamente son corruptas, de igual manera en el sector privado, ¿qué podemos hacer para gestionar esto de la menor, de la mejor manera y que tengan que salir todos los casos que tengan que salir? Esto uh -huh. está pasando porque hay una autorización de un juez que hizo eh, que autorizó las llamadas telefónicas. Y estas intervenciones permitieron recoger evidencia que llegan a estos allanamientos de hoy. Pero a mí me parece que, más allá de la sorpresa y de la indignación que podamos sentir, es un buen indicio de que el sistema democrático costarricense está respondiendo como lo debe hacer.
1: Doña Gina, vieras
2: que yo... Bueno, es que hay tantas cosas que
1: uno quisiera decir en medio de, de estas investigaciones, ¿verdad? Que para la gente que nos viene sintonizando, creo que es importante, por si, si alguien no estaba informado, de contarles de que estos seis alcaldes fueron detenidos, se están investigando a, a todos estos funcionarios, porque se dice que favorecían a empresas eh, en los carteles a cambio de dádivas y sobornos. Entonces, por eso es que Ajá. se está llevando a cabo esta, esta investigación. Lo que a veces nos hace sentirnos como costarricenses indignados, doña Gina, es saber que muchas de estas personas que están en investigación... También estaban en el caso Cochinilla o están involucrados en el caso Cochinilla. Entonces, doña Gina, ¿cómo esto nos puede afectar a los costarricenses y a la credibilidad en los políticos? Porque ya estamos también a las puertas de una, de una nueva elección del próximo presidente de nuestro país. Y se han dado tres hechos que a mí me ponen los pelos de punta de, no sé, en menos de cuatro meses. Sí,
0: sí, sí. Eh, seguiditos. Eh, eh, sí,
1: seguiditos. Entonces uno dice, Dios mío, y esto comenzaron a investigarlo desde el 2019, estaba leyendo. Entonces imagínense cuántos cuántos otros podrán haber ahí de, de, detrás de la mesa. ¿Cómo nos afecta esto, doña Gina, como costarricenses en la toma de decisiones? Porque ya estamos a, la, a las puertas
2: de una nueva elección. Absolutamente. Eh, Luzania, en realidad yo pienso que es más bien una señal, es como una luz una alerta que se nos está encendiendo a, a, para el proceso que se avecina. Esto también nos está diciendo que el partido político que llegue al poder en el próximo proceso electoral tiene que ser un partido político que haya dado señales de que eh, tienen esto como una prioridad. Para eso estamos analizando los programas de gobierno eh, de todos los partidos políticos de los 26 que presentaron sus respectivas credenciales y demás, junto con los planes de gobierno, porque resulta que esto, cuando sale, nos parece que es algo eh, muy preocupante. Obviamente esto termina o, o abona a la poca credibilidad que tienen los actores políticos eh, de la clase política, ¿no? Y la gente, la mayoría de la gente, así lo percibe. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos puede dar una señal de cómo podríamos, entonces, Abordar el proceso electoral que se avecina, y esto nos incluye a todos, tanto analistas como a las personas que están en los medios de comunicación informando y tanto a los participantes de los partidos políticos. Es decir, estamos a las puertas de un gobierno que va a tener que asumir una reforma integral del Estado costarricense. Estaríamos casi a las puertas de un proceso de reforma del Estado para entrar a la tercera república en Costa Rica. Pero esto tiene que tener voluntad política, entonces tenemos la obligación hoy de decir desde la ciudadanía desde los medios de comunicación, desde los actores políticos, o se replantean las agendas o eh, dejamos de jugar de casita y a jugar al espectáculo mediático porque eso es lo que han hecho muchos actores políticos para llegar al poder eh, y empezamos a votar de manera consciente, es decir las listas para diputaciones Quiero ver quién encabeza, porque ya sabemos que no van a salir electos los eh, diputados que corresponden a esa provincia de ese partido político. ¿Quiénes están en la papeleta o en la fórmula presidencial? ¿Quiénes, eh, ¿Cuál es sido el recorrido de estas personas? ¿Cuál es la opinión que tienen estas personas de esto que está pasando? ¿Qué dicen sus programas de gobierno sobre el combate a la corrupción? Porque como todo el mundo decía, cuando salió el caso Cochinilla, por ejemplo, todo el mundo sabía que eso pasaba en el Conab pero nadie tomó el toro por los cachos como decimos popularmente para ir a hacer una investigación, en este momento la fiscalía está cumpliendo un papel fundamental porque esto no está saliendo de en ningún medio de comunicación, está saliendo desde la fiscalía, desde la propia institucionalidad, es el mecanismo que tenemos para ir reparando y armando esto de una manera más integral y ahí van a ir cayendo, yo creo que esto va a ir cayendo todos estos procesos eh, malversados que se han hecho en la administración pública que lesionan la imagen de toda una administración y que en realidad no es así, hay muchas personas que trabajan con integridad, que se ganan, como dijo un Twitter, un estudiante en Twitter dijo este año sí, la fiscalía sí se ganó el aguinaldo, de verdad sí, entonces sí, hay mucha gente dentro del Estado que trabajamos sí. para el fortalecer este sistema, aunque hayan otros que se aprovechan de eso.
0: Sí, doña eh, yo quería consultarle con respecto al tema de eh, las alcaldías, de eh, proceso sí. de elección, y es que, a ver, son, son un, yo no recuerdo, sí recuerdo, por supuesto, en coberturas periodísticas, en, en la carrera que tengo, eh, detenciones de alcaldes, sí ha habido, ha habido y, y casos de sí, alcaldes claro. involucrados, pero seis, un solo día no. Y son Johnny Araya, alcalde de San José, Mario Redondo de Cartago, Alfredo Córdoba de San Carlos, Arnoldo Barahona de Escazú, Alberto Col de Osa y Humberto Soto de Alajuela. Y aquí hay algunos que han estado en el poder en las alcaldías ya por mucho tiempo. Y todos sabemos el, el caso de Johnny Araya. Eh, la manera de elegir alcaldes, eh, profesora Gina, ¿usted considera que, que ya deben prosperar proyectos que hay en la corriente eh, eh, y que un alcalde no sienta que, que puede estar en, en, en su cantón en el poder por los siglos de los siglos?
2: Es correcto, Acaba de, de, estaba discutiendo esto con el grupo de estudiantes con el que estábamos en la mañana que no nos habíamos dado cuenta de lo que pasó, teníamos una prueba y demás uno de ellos me pasó el, la convocatoria que hace Carlos Alvarado en este momento para que se use el pedido de sesiones extraordinarias donde el ejecutivo tiene iniciativa, esta iniciativa de ley que plantea la eh, ruptura de la reelección consecutiva de las personas en la alcaldía y esto me parece que es una muy buena iniciativa y aprovechó la coyuntura muy bien el presidente para poner este proyecto a discutir en este momento. Esto ya lo venimos diciendo desde hace rato. Cierto que además de que esta, esta reelección consecutiva hace que las personas que están en el poder tengan una mayor posibilidad de llegar nuevamente, ya lo hemos visto también que estas personas, que muchos de ellos son del Partido Liberación Nacional, pero que a veces no logran en el partido mismo permitir la reelección, entonces buscan otro partido y llegan a la reelección nuevamente. Y tercero, como sabemos que hay una gran eh, niveles altos de abstencionismo en las elecciones municipales, sabemos que la misma gestión municipal no favorece de alguna manera la participación de la población de un cantón porque el favorecer la participación, el involucrar a más gente, significa mover más gente a la hora de un proceso electoral Entonces, de alguna manera Este proceso de reelección continua Se ve favorecido por la baja participación De las personas en los diferentes cantones Y así es más fácil llegar a la reelección Además, pueden hacer campaña Estando en funciones Cosa que no pasa en el caso de eh, a nivel presidencial Que esto debería de hacerse homologarse También en la, en la parte de la normativa municipal creo yo, y se debería de impedir la reelección consecutiva porque esto permitiría airear de alguna manera y dar paso a nuevas generaciones que uno esperaría que esas nuevas generaciones tengan prácticas menos eh, tradicionales como estas que estamos viendo que son prácticas de antaño que se siguen que siguen subsistiendo al lado de las nuevas prácticas que exigen rendición de cuentas, transparencia y demás y obviamente cuando se está en el poder uh -huh. Se tiene la potestad de eh, moverse a su antojo Digámoslo así uh -huh. Entonces, por ejemplo Las personas que encabezan las alcaldías Que son las personas que fueron arrestadas hoy Puede ser que estas personas no hayan participado directamente Pero hay que recordar que la ley eh, Plantea que hay una línea directa En la línea de mando hay corresponsabilidad Digámoslo así Si algún funcionario o funcionaria Hizo esto por debajo de la mesa, digámoslo así, pero el alcalde o la alcaldesa tienen responsabilidad sobre ese accionar de un subalterno. <coughs> Perdón. <coughs> Entonces, pues obviamente nos lleva a pensar que tenemos que replantear no solamente la legislación, sino también las prácticas las prácticas en la política tradicional eso ya no cabe no cabe en un momento en donde tenemos acceso a la información en donde tenemos una madurez política importante entonces el llamado es ojo por quien va a votar en las dos papeletas que le toca votar el próximo proceso uh -huh, electoral uh -huh. revisen agenda y no se queden con los mensajes de espectáculo que van a hacer circular o verifique la información que le va a llegar uh -huh. a sus dispositivos móviles porque por redes privadas, porque esa información puede ser una estrategia de desinformación.
1: Completamente de acuerdo, eso nos, nos pone en sobreaviso a todos los costarricenses, ¿verdad? No solamente, y siempre lo he dicho y parezco grabadora. Eh, pero no no podemos votar no importa, porque Mi papá era liberacionista O porque mi papá eh, le gustaba Calderón Entonces, yo, no, no, no plan. Tenemos que analizar los planes de gobierno De cada uno de los candidatos Y bueno, tenemos poco tiempo para hacerlo Así que es sí. nuestro deber como ciudadanos hacerlo Ahora, eh, doña Gina Uno siempre escucha que el poder corrompe Sí, ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que el poder está ligado a la corrupción necesariamente? Ahora que estábamos hablando del poder, ¿cuál es su apreciación al respecto? Ok, ok, bueno,
2: vamos por partes. Primero, el poder, o sea, esa expresión es una máxima, digamos, en cualquier cultura política, ya se sabe que la permanencia o el aferramiento al poder que entenderíamos poder como aquella capacidad de influencia eh, sobre las personas, sobre mayorías importantes, como lo hacen todas las personas que son electas por voluntad popular, adquieren esa potestad porque la soberanía popular les da esa potestad de influir y de tomar decisiones por las demás personas. Entonces, ese refrán se refiere a que la permanencia en el poder corrompe. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una posición de poder, en una posición donde podemos influir a los demás, podemos decidir sobre los demás por mucho tiempo, llega un momento en que en la persona empieza a sentir que eso le pertenece, que es suyo, porque ha fraguado una serie de cosas en favor de su gente, etcétera, etcétera, y esto termina generando esta confianza, esta poca vigilancia, pocos mecanismos de control, porque se sienten embestidos de la potestad que da la ciudadanía con el voto popular. Entonces, ya sabemos que la permanencia en el poder por largos periodos sin la alternancia que es básica en cualquier sistema democrático tiende a corromper y eso ha sido uno de las explicaciones que tenemos en el sistema de elección municipal. Como se pueden per perpetuar en el poder al infinito, entonces, y además les es muy fácil porque hay muy poca participación electoral en las elecciones municipales, entonces obviamente se sienten como si estuvieran en su casa. Y a veces cuando uno está en su casa tiende a usar recursos, a tomar decisiones que se brincan, la legislación que no cumplen con los estándares básicos y es una forma también de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Y todas las personas están siempre buscando cómo mejorar su situación, aunque no todo el mundo lo haga a través de la corrupción, la permanencia en esos puestos genera este tipo de situaciones y de ahí ese refrán, ¿no?
0: Sí, vea, doña Gina, yo quería leer este comentario de Frank Méndez Matamoros, entendemos la indignación, sí. pero creo que eh, esto no es del gobierno de turno, nos dice, ninguna presunta eh, corrupción, ahí están las pruebas, las cosas se llaman por su nombre, un gobierno PAC, súper, mega e hipercorrupto, aunque muchos no les guste y tampoco lo crean. Aquí no estamos jamás defendiendo al PAC, don Frank, pero entendemos su indignación. Sí, claro que no. Pero yo claro creo, que, yo que, no. creo que, que, que esto no es exclusivo de, de este gobierno, porque estas cosas han pasado eh, años atrás, ¿verdad?
2: Por supuesto, yo más bien pensaría, a ver qué curioso, yo más bien pensaría que el en, este, en, el, en el PAC ha sido, tengamos todas las críticas que podamos tener al presidente o al mismo partido de Acción Ciudadana, pero hay que reconocer una cosa, si hay un grupo político que ha... Puesto en la agenda pública el tema del combate a la corrupción ha sido el PAC y de alguna manera en este gobierno porque vea que estamos eh, hablando de gobiernos municipales que tienen independencia del ejecutivo digamos o sea esto no tiene nada que ver con el gobierno actual. Ni el caso Cochinilla, porque en el caso Cochinilla se están condenando también personas o se están investigando personas que han estado ahí. Yo estaría pensando más bien que estamos hablando de una corrupción de Estado y que está asociada a viejas prácticas de partidos eh, que han tenido el poder durante mucho tiempo y que esto se estilaba así, eran dádivas, eran tipos de, de reconocimientos y de platas y de fiestas y de cosas, ¿no? Entonces esto yo no creo que sea un asunto del PAC o del gobierno específicamente de Carlos Alvarado, creo que esto es una tarea que estaba pendiente en la fiscalía y recordemos que desde el 2018 se hizo una purga en el sistema judicial costarricense uh -huh. porque había problemas allá adentro de impartición de justicia pronta y cumplida. Y ya sabemos de qué se trataba el asunto, entonces, para no entrar en la llaga misma, ¿verdad?, uh -huh. de lo que pasó, pero en el momento en que el Poder Judicial se replantea y se purga un poco y se sacude, ¿verdad?, ya nos dimos cuenta que el Poder Judicial no era intocable tampoco, empieza entonces todo un proceso de reestructuración y nos guste o no... La fiscal Emilia Navas hizo su trabajo, puso a la fiscalía en el primer frente, como debería de ser, y ahora esto también es un resultado de esa transformación del Poder Judicial. Y eh, Entonces, no no es una cosa que tenga que ver con uh -huh, el gobierno de exacto, turno.
1: Exacto, exacto. De hecho,
2: que estaba comentando yo ahora fuera
1: de micrófono, doña Gina, con, con Esteban. Porque aquí Ajá. no estamos defendiendo a nadie, pero si uno se pone a ver, hemos visto funcionarios privados, funcionarios públicos, en Por este supuesto. caso, en este caso, en el de Diamante específicamente hay cuatro liberacionistas, imagínense, entonces no se trata de un partido político en especial, se trata de que a veces esa permanencia en el poder y a veces de, aunque no haya una permanencia está instando a las personas a tomar decisiones eh, que no son correctas ahora, doña Gina, ¿qué piensa usted del trabajo que está haciendo en este momento el organismo de investigación judicial? Yo desde mi silla, que obviamente no soy experta en el tema, siento que está primando la democracia a través de este tipo de investigaciones, ¿está usted de acuerdo conmigo? ¿Qué cree? Yo estoy
2: totalmente de acuerdo, lo que ha cambiado ¿sabe qué? Es que antes, el Poder Judicial, repito, estaba en un pedestal. De hecho, que usted revisa, encuestas, antes del 2018 o por lo menos a uh -huh. principios del siglo, del presente siglo, resulta que el Poder Judicial seguía teniendo una un halo de credibilidad importante, uh -huh. igual que lo tienen en las universidades públicas, igual que lo tenía, digamos, en los medios de comunicación, también tenían una cierta credibilidad y demás. Pero resulta que con la deba... Y además, el Poder Judicial siempre se había dado el, el tupé, era de no participar de la discusión pública de no tener mucha visibilidad porque era el que impartía justicia y se supone que esa justicia no podía los procesos internos era algo que tenía un cierto halo de secreto, cierto, porque no para no entorpecer y el OIJ estaba dentro de esa, dentro de esa concepción de estado no, y de poder judicial y de todos estos procesos de investigación en el momento en que se descubre que el Poder Judicial también tenía sus uh, recovecos, sus laberintos y que no era muy democrático lo que pasaba ahí y que también había tráfico de influencias y demás y que se caen varios jerarcas, en ese momento empiezan además a tener una cierta visibilidad el presidente de la corte, eh, la persona que estaba en la fiscalía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque empieza a haber una presión de parte de la ciudadanía de saber qué es lo que están haciendo. Claro. O sea, el hecho de que uno no sea experto en esto no significa que no pueda entender un uh -huh. proceso de rendición de cuentas de cómo se imparte la justicia pronta y, y de manera transparente.
0: Dona Gina, como que estaban en un Olimpo, ¿verdad? Y, y, y no bajaba, nunca los ve. Sí, no, eso, eso es muy cierto. Eso, esa es una crítica que mucha gente les ha hecho, eh, pero han bajado de ahí ya, por dicha. A,
2: a total, y ahora sí. vemos que el OIJ está, yo no sé si ha habido... Eh, realmente desconozco esto de los presupuestos y de cómo se les ha asignado recursos, por ejemplo, al organismo de investigación judicial, ¿verdad? Por ejemplo, si hay tenido un reforzamiento en formación, en profesionalización de las personas que trabajan ahí y han incorporado nuevas personas, obviamente esto refuerza el trabajo de investigación y de indagatoria que se está haciendo. Veí que habían como 600 personas involucradas con el OIJ, que hicieron todo este operativo de hoy bueno, esas 600 personas son funcionarios públicos que están trabajando para que desmantelar este tipo de prácticas y de red, porque se estima o pareciera que hay según lo que leí en la noticia ¿no? que pareciera que hay como una especie de red que tenía un mismo modus operandi que pa como pasaba en lo del caso Cochinilla, entonces en este caso el OIJ ha tenido un papel importante en materia de investigación de indicios, ¿verdad? Porque ya sabemos que un proceso judicial, cuando no tiene pruebas suficientes o estas pruebas fueron recogidas de manera indebida, el proceso se cae por más responsables que sean las personas señaladas. Entonces, yo creo que la, el proceso de profesionalización del OIJ es un pilar fundamental de estos procesos de impartición de justicia.
0: Claro, y, y que uno los ve en, en horas tangibles como allanamientos, detenciones que se están dando y no de casos menores. Eh. Doña, Gina, eh, doña Gina, una consulta que sí quería hacerle que refuerza, bueno, lo, lo, su respuesta, pero también el sentido de nosotros de que esto no es algo propio de partidos políticos. De estos seis alcaldes que fueron detenidos hoy, bueno, cuatro son de Liberación Nacional, ¿verdad? Y también preocupa el hecho de que, eh, bueno, dos de ellos en su momento han querido o quieren o estuvieron con sumo interés de ser presidentes como Mario Redondo de Cartago y Johnny Araya de San José Nueva Gina.
2: Sí, aquí realmente entraríamos a discutir lo que ya creo que ya lo dije, y es que hay candidatos a las alcaldías bueno, el caso de Johnny Araya es uno que por ejemplo sale de Liberación Nacional y como Liberación no le acepta su candidatura para la alcaldía nuevamente después de haber perdido la elección del 2014, entonces ¿qué hace? Se abre un nuevo partido político y eso es algo muy común en muchas de las personas en las alcaldías, en las municipalidades entonces aquí nos tenemos que preguntar lo siguiente ¿Cómo es que están operando los partidos políticos y qué es, eh, cómo es que los partidos políticos están respondiendo a estas viejas prácticas que pareciera que siguen coexistiendo con las nuevas prácticas que la legislación impone de transparencia y rendición de cuentas? Habría que ver qué están haciendo entonces los partidos eh, eh, y sus comités de ética y cómo están resolviendo este tipo de casos, porque obviamente ya sabemos que Puede ser que los comités de ética sean un saludo a la bandera, como decimos popularmente, y que no están haciendo una gran cosa para moverse del lugar, porque muchas veces, muchas personas de los partidos políticos tienen estas prácticas, que las traen de mucho atrás, y aquí no se excluye ningún partido político, sino que ya hay una práctica, hay una cultura política en la élite política que conoce un cierto manejo de las cosas y entonces se negocian algunas cosas por debajo de la mesa pero entonces qué hacen los jerarcas de los partidos políticos que se enteran de esto no hacen nada no lo llevan al comité de ética para no eh, tener que exponerse a la crítica interna y menos en un proceso electoral no se van a majar la cola eh, entre ellos mismos verdad pero aquí es donde uno dice bueno de ahí, tal vez algunos personajes que a veces nos parecen un poco polémicos un poco beligerantes en su posicionamiento y en sus discursos a veces podría pues, ser que tengan razón y que necesitamos de esas voces beligerantes para poder entender que esto está pasando en todos los niveles y en diferentes circunstancias pero que a veces nos hacemos de la vista gorda en todas las, en todas las esferas no y entonces ¿qué estamos haciendo? y yo aquí tengo la impresión que vamos hacia un sistema político que gestionamos lo colectivo desde lo individual entonces yo como Gina y si baja, si yo estoy dentro de un partido político y sé que estas cosas pasan, tengo que anteponer eso por encima de mis intereses de ser diputada o de ser cualquier otra cosa en puestos de elección, porque en los partidos políticos pareciera que se genera una especie de alianza del silencio con tal de lograr el puesto o escalar como yo quiero entonces, no me permiten un espacio de crítica y de discusión necesaria y oxigenante de los partidos políticos, sino que me quedo callada con tal de seguir en la estructura y que me aprueben como candidata a
1: una cosa u otra. Uh -huh. Sí, completamente, completamente de acuerdo, de verdad, doña Gina. Y creo que con respecto a esto que usted nos dice, aplica muy bien esta pregunta que nos está haciendo por acá uno de nuestros seguidores. Dice, ¿será en este caso que es como una pieza de dominó y que empiecen a destaparse otros casos, por ejemplo, dentro de las municipalidades? Sí, yo creo
2: que sí, yo creo que sí, que esto es un dominó. Quiero creer que es un dominó y quiero creer que esto va a permitir oxigenar. Eh, el proceso electoral que viene y que nos va a impedir que este proceso electoral se lleve a cabo a partir de desinformación que la ciudadanía tiene, tenemos responsabilidad también de lo que está pasando y si el único espacio que tenemos para tomar decisiones es el proceso electoral entonces tenemos que ponernos las pilas en el proceso electoral que viene indistintamente de mis preferencias partidarias indistintamente de los ofrecimientos que me hayan hecho es que tenemos la responsabilidad, porque si no, tarde o temprano, el sistema está necesitando oxígeno. Estamos en una democracia que se ha ido eh, como rígida, o sea, está muy rígida porque hay una gran cantidad de normativas, y hay cosas para atajarnos, pero necesitamos que esto se flexibilice, pero para eso se requiere de voluntad política. Y si son los mismos políticos que están llegando al poder a tomar decisiones con este mismo esquema de trabajo digamos, o de práctica indebida y de alianzas de silencio, entonces de nada nos sirve, nos necesitamos un socollón y si ese socollón no se gestiona desde la élite política, esto va a terminar tal vez en algo mucho más eh, lamentable que va a ser la ciudadanía porque podría haber un socollón de abajo hacia arriba sí. y yo no creo que tengamos un país listo para eso Sino que estamos acostumbrados a que los socollones y los cambios de dirección se hacen por la vía institucional.
0: Sí, profesora Gina Cibaja, le agradecemos mucho. Eh, ya tenemos, por cierto, Luzania, le habíamos comentado también uh -huh. a algunos invitados Luz Verde para, para venir aquí, a la cabina, que, que podamos compartir un programa entero y, y ahí lo haremos. Creo que la llamaremos ahí por, eso, por ahí de diciembre para, para hablar un poco, porque el proceso electoral ya está a muy poco, estamos a menos ya de 85 días entonces eh, esto, esto merece analizarse ¿verdad? Y, y ahí... yo encantada, yo
2: encantada Esteban yo siempre estoy lista sí. y, y dispuesta estoy matriculada con esto creo que es importante que discutamos mucho mucho de todo lo que está pasando y sobre todo de las propuestas que eh, nos están haciendo los 26 candidatos y candidatas que participan en el proceso electoral. Yo encantadísima. Muchas gracias, me dicen,
1: de verdad. Perfecto. Muchas gracias, doña Gina. De hecho, que voy a compartirle un mensaje. Siempre estos mensajes son bonitos, creo yo. Eh, Ana Caterina Abadilla dice, me encanta cómo habla doña Gina, muy sí. claro. Mm -hmm. eh, también por aquí hay otros comentarios que vamos a leerlos, no hay ningún problema. Dice, el sistema lo permite, así está hecho, a beneficio de pocos. Bueno, sea así o, o no sea así, bueno, es como como lamentablemente funcionan algunas cosas y puede que estemos o no de acuerdo, pero nuestro deber como comunicadores es informarle a la gente qué es lo que está pasando y eso no necesariamente quiere decir que estemos de acuerdo. Entonces sí, creo que es importante también entender. Buenísimo, como dijo, como dijo mi psicóloga. Gina, el sistema somos todos Exacto,
2: exacto sí, es
3: que hay y cosas entonces, que no podemos controlar la, la, <risas>
2: Tenemos la responsabilidad De transformar ese sistema en todo
1: Exacto, así es, muchas gracias doña Gina Que tenga un lindo un día un placer,
0: gracias a la Chao. profesora Gina Sibaja ella es docente de la escuela de ciencias políticas investigadora también que eh, nos ayuda a interpretar estos temas eh, gracias también a, a esas personas que, que leían esos eh, comentarios que usted nos, nos mencionaba, Luzania eh, Andrés García en Alajuela y Mauricio Morera en Curriabá también que nos están nos están reflejando también la indignación, la indignación de la gente, sí nos dicen por acá ellos que es parte de municipalidades con muchísimo presupuesto, eso, eso es muy, ese punto es muy cierto, eh, son municipalidades con muchísimo presupuesto en las que se ha presentado esto entonces eh, sí eh, es un tema que hoy no podíamos dejar de lado jamás uh -huh, no no, no podemos ¿sí? porque
1: por ahí nos preguntaron qué qué pasó con lo de las pruebas de faro por supuesto que es un tema claro, que vamos a abordar claro sí. pero bueno hay cosas como, como la que acaba de suceder que tampoco podemos dejar de lado así que ahí la vamos a ir abordando para que nuestros amigos oyentes no se preocupen
0: así es, son las 4 con 21 minutos vamos a ir a la pausa precisamente ilustrando un poco lo, la indignación de la gente y, y, y lo que eh, con lo que inició la semana costa rica eh, vamos a recordar un poco de un fragmento de una canción de un grupo nacional eh, llamado Amacelo, que ya no existe, pero que dejó mucho legado en cuanto a mensajes de denuncia, canciones de denuncia. Y escuchamos aquí Court Politicians a cargo de eh, que en paz descanse, por cierto, el cantante Michael Livingston, que tenía mucho, mucho interés en que a través de la música se hiciera mucha denuncia social.
1: Son las 4 con 31 minutos. Estábamos escuchando un tema bellísimo que a mi compañero Esteban le trajo grandes recuerdos. Se llama Do They Know It's Christmas? de Bad Aid. Sí. Y bueno, este tema básicamente lo que nos dice es ¿saben qué es Navidad? Qué lindo, lindo tema de verdad. ¿Saben qué es Navidad? Bueno, es una canción que fue escrita por Bob Geldof. Y también por Mitch Your Se escribió un año antes de que yo naciera. Con razón, yo no me acordaba. ¿eh? En 1984. Pero lo que comentábamos ahora.
0: imagínese. ¿no? Ya tal.
1: estaba en, la, en el colegio y todo, Esteban casi. Yeah. <ríe> no, pero ve, vean qué linda la historia que hay detrás de esta Gracias. canción tan especial. ¿Usted no sí, dijo sí, ahora? Sí, detrás detrás desde... Ah, ven, ¿eh? fue usted, fue usted. Pero lo, lo lindo de esta canción, y lo comentábamos ahora detrás de micrófonos, es que eh, el objetivo de esta canción era ayudar o recaudar fondos para paliar la hambruna en Etiopía entonces sí. en realidad la canción se escribió para eso, la versión original fue producida como les decíamos por Mitch Yur y fue lanzada por Van 8, que es esta versión justamente que estábamos escuchando el 29 de noviembre de 1984 eh, fue un éxito total y rotundo pero insisto lo que más nos gusta y lo que más nos llama la atención fue eso, que fue un tema que buscó ayudar a todas las personas que estaban pasándola muy, muy mal en Etiopía.
0: Qué bonito cuando la música es un agente de cambio tan poderoso uh -huh. y no le vamos ni a decir la última canción porque de verdad es así, va a mover muchas fibras lo sé, pero cuando la música puede ser un agente de cambio tan fuerte y, y, y lograr cometidos... Eh, Tan importantes como ayudar a la, a la humanidad a, a superar el hambre, ¿verdad?
1: Yo pienso que eso es lo más importante, o sea, para gustos, colores, pero cuando las canciones solamente nos dicen que felices los 10, entonces uno dice, ¿pero esto en qué, cómo me beneficia a mí o a la otra persona? Más que, bueno, tal vez los inspira a bailar, claro. pero es muy lindo cuando uno encuentra estas canciones donde hay un objetivo de, de ayuda económica que brinda esperanza, que brinda luz a muchas personas que no le están pasando nada bien.
0: Sí, y vea, que no perdamos la esperanza. Por supuesto, hoy el programa eh, tuvo este matiz, este, esta arista totalmente, bueno, de un análisis de un tema denso, complicado, que, que, que enerva a la gente, que, que la desilusiona. Pero bueno, no perdamos también de, de vista que estamos a un mes y una semana de que sea Nochebuena. Uh -huh. Entonces, ya estamos
1: eh, a la vuelta de sí, la, sí, la ya esquina. estamos
0: a la vuelta de la esquina. Hoy, hoy venía, de verdad, con, con toda la ilusión de iniciar el programa con lo que vi ayer. Estuve en, 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 en un viaje corto en San Rafael de Heredia, de Barablanca, todas esas partes... Uh -huh. No, blanca no, Bosque de la Hoja. Ah, sí, ya
1: yo sí, que eh, se fue no, después para las cataratas no, de La Paz. Bueno.
3: <risa> Pero de
0: verdad fue lindo ver tanta gente uh -huh. buscando un poco de esparcimiento, ver tantos restaurantes llenos, reactivación uh -huh. económica, parques eh, de, de zonas, eh, parques de Tibat, de Santo Domingo uh -huh. llenos, de gente de verdad deseosa de, 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 de un poco de aire, de un poco de respiro. ¿verdad? Y, y bueno, eh, que tratemos, como dice esta canción, de, de entender que. Bueno, es Navidad y siempre es una época en la que Algo uno puede meditar uh -huh. que hizo bien, que hizo mal y, y ser una mejor persona ¿verdad?
1: Siempre hay mucho que podemos hacer por los demás Pero es sí. muchísimo Este fin de semana y le comentaba ahora a Esteban Algo tan básico como que eh, ordené mi closet Pero como nunca en la vida Así todo de, desde la de, No sé, desde la media Hasta las en, camisetas y todo y comentábamos ahora que qué importante que es hacer ese tipo de, de organizaciones, no solamente para que la casa luzca linda, bien, limpia, sino también porque a veces uno se da cuenta que uno tiene un montón de artículos en la casa, llámese ropa u otras cosas que tal vez ya nosotros no estemos utilizando, que estén en óptimas condiciones, pero que puedan ayudar a bendecir a otra persona. Entonces yo creo que esto aplica para lo que sea, empecemos a hacer Navidad desde ya. Sí. Hay mucho que podemos hacer No necesitamos ser políticos No necesitamos tener el poder del que hablábamos ahora No necesitamos ser millonarios No necesitamos ser grandes cantantes Necesitamos tener un corazón dispuesto A ayudar a las personas que lo necesitan Así que ojalá que desde ya Esta canción o este mensaje de nos llegue a todos Y empecemos a hacer
0: algo Sí, y que no sea luego muy tarde Las 4 con 34, un lunes totalmente movido Una semana que sabemos será así eh, Estos casos de, de hoy traen cola pero también hay otras informaciones aparte de la que estábamos analizando que eh, de verdad eh, es bueno recopilar hoy la edición de noticias, la tercera emisión será a las 7 en punto, Alejandro Meléndez nuestro compañero de Noticias Monumental extensivo el saludo para todos los integrantes de Noticias Monumental bienvenido Alejandro, feliz semana y sabemos lo, lo ajetreado que ha sido este lunes para todos ustedes allá arriba, cómo le va
4: muy buenas tardes Esteban, a usted y también a los compañeros ahí en cabina, ha sido un lunes bastante noticioso, eh, con dos temas que nos tienen bastante ocupados como lo fue durante el fin de semana el desarrollo de la polémica con las pruebas Faro eh, y que desencadenó en la renuncia de la ministra, ahora ex ministra de Educación doña Giselle Cruz, sin embargo doña Giselle eh, nos pasaron la, la carta de renuncia y ella hace referencia a varias, eh, varios temas que provocaron su renuncia el primero de ellos es que dice que bueno, además de defender las pruebas FARO, que no quiere que se forme un pretexto para hacer un escándalo político electoral, además criticó la regla fiscal que se impuso sobre eh, el presupuesto nacional y, particularmente, en el sistema educativo. Eh, también pide que la Asamblea Legislativa no utilice este tema para paralizar más aún la agenda legislativa propiamente. Eh, entre otras cosas, sí eh, disemina mucho la, eh, la responsabilidad en este caso y que lo que indica claramente es que esto la, la obliga a renunciar y lo hace para no eh, provocar más afectación en, en, en el trato político que se está teniendo sobre este tema. Y por supuesto, desde horas de la mañana estuvimos dándole seguimiento a los allanamientos efectuados en 40 puntos del país, en, en bastantes eh, puntos alusivos a municipalidades, Seis alcaldes detenidos que a esta hora están ya en el segundo circuito judicial de San José a la espera de que se agende una nueva eh, o una audiencia de medidas cautelares en donde se expondrán sobre cada uno de los imputados de la causa, que seis son alcaldes, cinco son funcionarios de eh, municipalidades del país y otros tres ...son eh, empresarios o personeros de la empresa MECO. Este caso, recordemos, está eh, tramitándose de una manera independiente al caso Cochinilla, a pesar de que tiene similitudes... Eh, y que se le bautizó como eh, caso diamante, particularmente desde el organismo de investigación judicial. En otros temas, que por supuesto, estos son los que están acaparando la atención de los medios de comunicación, y por supuesto, de Noticia Monumental también, y usted tendrá todos los detalles, eh, y ustedes, compañeros, también tendrán todos los detalles en la tercera misión. también ya el Ministerio de Justicia inauguró el nuevo centro penal conocido como Centro de Atención Integral Terrazas, en San Rafael de Alajuela, que permitirá albergar a mil doscientos privados de libertad, y así, y eso es como lo más importante de esta noticia, reducir en un 11% aproximadamente el hacinamiento carcelario. ¿Qué dejaría de ser hacinamiento carcelario según eh, los indicadores en materia de población penitenciaria? Y pasaríamos a un asunto de sobrepoblación penitenciaria, que aún así es grave, y lo que indican en el Ministerio de Justicia es que si bien es cierto, no resuelve el problema, sí hay un paso correcto en, en la línea, ¿verdad? El CAI Terrazas estaría ya inaugurado y en cualquier momento permitiría recibir nuevos privados de libertad Particularmente para personas indiciadas Es decir, que no tienen una sentencia firme Sino que están descontando básicamente prisión eh, preventiva A la espera de que se concrete una condena O bien se les dicte un sobreseimiento Que les permita salir de la prisión Pero vamos a escuchar a la ministra de justicia Doña Fiorella Salazar Quien indicó precisamente esto Sobre el hacinamiento carcelario Que en este momento está en un 21% Según cerró en octubre Y que pasaría entonces a un 10%
0: Esta tarde
3: Hemos hecho la apertura simbólica de los portones en los dormitorios del CAI Terrazas. A partir de este momento, en cualquier momento, podemos empezar a recibir a la población penal que ya ha sido perfilada, que ya ha sido seleccionada durante un trabajo de meses para decidir quiénes vienen a este centro. Las personas que vendrán a este centro no solo van a cumplir un propósito de bajar la sobrepoblación en los otros centros penitenciarios, sino que además reúnen las condiciones para estar en este centro de acuerdo a las características que tiene. Esto nos trae la sobrepoblación penitenciaria del sistema penitenciario como un todo a un 10%, la mitad de lo que se considera sobrepoblación penitenciaria. Hoy es un día importante para el país, hoy es un día muy importante para el sistema penitenciario costarricense. 1.248 espacios entran en funcionamiento al servicio de la inserción social de la población penal de este país.
4: Bueno, ahí está el criterio de la ministra de justicia, doña Fiorela Salazar, recordemos que este centro penal eh... Permitirá la habilitación de 745 plazas, además, para personal técnico y administrativo. Eh, obviamente, casi todas esas plazas corresponden a policías penitenciarios para eh, cubrir el tema de seguridad dentro de particularmente esta cárcel, pero de esta forma se acata, además, un, una orden que había girado la Sala Constitucional eh, al Ministerio de Justicia de que tenía que habilitar lo más pronto posible eh, este centro para eh, dejar de incumplir normas sanitarias y particularmente derechos por supuesto de la población privada de libertad que estaba viviendo en un hacinamiento carcelario desde ya hace bastante tiempo eh, y por primera vez además en 15 años Costa Rica lograría bajar de hacinamiento carcelario o hacinamiento penitenciario a sobrepoblación penitenciaria que igual es eh, un tema a atender pero sin duda permite desalojar un poco eh, las cárceles del país que han estado tan saturadas durante bastante tiempo eh, debido a la ausencia de nuevos centros eh, y de políticas que puedan restablecer esa, esa, esos indicadores ideales en materia carcelaria. También les informamos, compañeros, que eh, a partir del 7 de marzo van a regresar las clases en la Universidad Nacional bajo un modelo mixto. Los cursos eh, 100% prácticos serán 100% presenciales, y los cursos virtuales corresponderán única y exclusivamente para los cursos teóricos, que no impliquen eh, alguna necesidad pedagógica de presencialidad. Eso sí se van a mantener en la virtualidad. Y además con eh, la reanudación del curso lectivo mixto, en este caso la Universidad Nacional también retomará las eh, residencias estudiantiles. Eh, con el aforo limitado además, por supuesto sin embargo, esa ya es una noticia que permite a los estudiantes de la Universidad Nacional retomar en todos los campus que tiene eh, este centro universitario, la presencialidad a un grado mayor de la que se ha estado dando desde el inicio de la pandemia, esta y otras informaciones, compañeros las estaremos detallando, por supuesto, a partir de las 7 de la noche, en nuestra tercera emisión de Noticias, eh, en una mañana, una tarde, también bastante noticiosa, eh, y que les adelantamos acá a los oyentes de esta tarde para que nos puedan sintonizar a partir de las 7 de la noche.
0: Perfecto Alejandro y por supuesto el reconocimiento a ustedes en redes sociales y demás, muy temprano hoy al estilo de Noticias Monumental, bueno Costa Rica se enteró de todo esto que ha sacudido eh, a, al país en materia de tensiones y también de, de, de otras situaciones, desde bien temprano y, y sabemos que se le hará un absoluto seguimiento en las próximas ediciones, muchas gracias Alejandro.
4: Muchas gracias a ustedes compañeros eh, por el espacio y les invitamos también por supuesto a que a partir de las 7 de la noche sintonicen la tercera emisión de Noticias. Pura Vida.
0: Alejandro Meléndez del equipo de Noticias Monumental, Luzania, en una jornada que eh, bueno ha arrancado con muchísima información. Y ya poniéndole un poquito más de... de Quitando lo, lo denso de, de las informaciones, eh, mucha gente m, ha comentado también que ha habido mucha congestión vehicular sábados, domingos y hasta lunes, devolviéndose de sitios de recreo. Entonces, el comentario va en este sentido, Luzania, se acerca el último fin de semana eh, largo del año, uh -huh. que es 1 de diciembre, es miércoles 1 de diciembre, eh, por el tema de, de eh, la celebración, la conmemoración del Día de la Abolición del Ejército, del ejército se traslada al lunes anterior. ...que precisamente, como nos dice nuestro compañero Blen, será de hoy en 15 días. Así es. Entonces, si quieren hacer reservaciones, apúrense para hacerlas, como se dice, ayer. Porque ya sí se nos ha reportado que es un tema que queremos tocar esta semana, reactivación turística. Muchos lugares están absolutamente llenos. ¿verdad?
1: Sí, 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 están abarrotados y, no, y el colapso vial es lo peor. Esa es la parte sí. que no me encanta tanto. De hecho, que yo que andaba de paseo el fin pasado, creo que fue así, que andaba en Guanacaste, no era fin de semana largo y duré casi siete horas sí, de Guanacaste sí, sí, acá sí, sí. entonces tomen las previsiones del caso pero bueno vayan y disfruten pero si sí vayan con calma
0: con calma y con paciencia una, mucha
1: una, paciencia sí
0: una, una pareja este eh, amiga venía de Jacó a San José y duraron ayer casi tres horas y cuarto eh, y tres horas y, y cuarto I, no, desde desde Jaco acá. Cinco, a las 5, sí. 6 de la tarde. Y, bueno, Yo creo
1: que tenemos que, de, que vestirnos de mucha paciencia cuando hacemos ese tipo de, de paseos, porque no vaya a ser que vengamos más estresados de lo que nos fuimos, eso, ¿verdad? Eso, es, cierto, ese sí. es el objetivo: venir un poco descansados y sí. no más estresados de lo normal.
0: Y arrancar un lunes con, esa, <risa> con ese tema del cansado no, y demás. No, pero no, bueno, no, 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 no. Pero no dejen de visitar las zonas. Eso sí, eh, tomen en cuenta que para ese fin de semana largo, que será 27, 28 y 29 de noviembre, eh, tengamos en cuenta que sí, las reservaciones ya se están agotando 4 con 44, nos vamos a la pausa, escuchando a los ajenos y enseguida venimos con el bloque de cierre, acá en esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Las 4 con 50 minutos nos vamos, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, por sus mensajes, por sus reportes de sintonía y también por formar parte no solamente de esta tarde, sino de Monumental la radio de Costa Rica, muchas sorpresas para fin de año, mucha programación eh, para todos ustedes y también eh, recuerden que acá en esta tarde eh, Tendremos siempre el análisis eh, mano a mano con la actualidad. En ocasiones la actualidad dicta lo que tenemos preparado, en otras ocasiones trabajamos con una agenda totalmente propia. Y bueno, así eh, vamos llegando ya eh, al final de este programa de hoy, lunes 15 de noviembre. Mañana, Luzania, tenemos programa de 1 a 1 y 45 de la tarde por motivo de la transmisión del fútbol Costa Rica y yo creo que esa, esa frase se viene diciendo a cada rato ¿verdad? por el milagro de ganarle a Canadá por el milagro de ganarle a Estados Unidos ya mañana ya como fue último, que nos dijeron entonces...
1: ahora con la, por la misión imposible sí, la de misión imposible ah de... Y bueno ¿eh? Las... no no
0: fueron más negativos Luzania por la semana de la eliminación del mundial ay
1: sí, sí fue así <risa> qué injusticia sí, bueno, bueno ahí vamos a ver cómo nos va eh, hay que seguir teniendo un poco de esperanza en medio de todo esto que ha sucedido en torno al fútbol bueno y en torno a la política en torno a todo También. pero bueno gracias a ustedes por habernos acompañado eh, los invitamos para que mañana entonces al ser la una en punto, nos acompañen deseando que tengan un excelente lunes y una excelente semana
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental